0: Manchmal denke ich dann, dass das alles so, ja, überhaupt nicht unendlich. Und ich will mir irgendwie sagen können, wenn er irgendwann nicht mehr da sein sollte. Ich habe mit ihm gesprochen und wir haben uns ausgesprochen
1: und er hat gemerkt, was ich möchte. Hallo, herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich. Heute spreche ich mit Elisa und Elisa hatte viele kürzere Beziehungen, die sie immer selbst beendet hat. Und ihre längste Beziehung ging fünfeinhalb Jahre. Und von dem Mann hat sie sich aber getrennt, weil sie das Gefühl hatte, wir leben uns auseinander. Und sie hat auch immer irgendwie das Gefühl gehabt, dass dieser Mann sie betrügt. Und wir gehen dann am Ende ihrem Beziehungsmuster mal auf den Grund, dass natürlich familiäre Ursachen hat. Hallo Elisa. <lacht> Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ähm, danke schön. Ich freue mich auch. Gut. Dann... Würde ich natürlich gerne mal wissen, was dich bekümmert, was mhm. dich beschäftigt und worüber du gerne heute mit mir sprechen würdest. Ja,
0: super gerne. Also, ich habe ja den Aufruf gesehen über Instagram und dachte mir, irgendwie fühle ich mich total angesprochen. Und ähm, ja, habe so die letzten Jahre meiner Beziehungen mir so ein bisschen angeschaut und irgendwie gemerkt, Mensch, da entsteht irgendwie ein Muster. Mhm. Und ein Muster auf was mich nicht so wirklich glücklich macht. Und das möchte ich irgendwie selber auflösen. Und ja, habe mich deswegen mal beworben, hier mitzumachen und
1: würde da gerne mal drüber sprechen. Sehr gerne. Und <lacht> genau. was ist dieses Muster, was du
0: feststellst? Also, ja, sofort mal reingegrätscht. Ich habe äh, in letzter Zeit etwas kürzere Beziehungen immer, die ich dann selber beende, weil ich mich dann irgendwie auf einmal nicht mehr wohlfühle. Also mhm. irgendwie auf einmal ist jetzt so gesagt, da gibt es natürlich viele Gründe dann. Ja, aber irgendwie ist es so ein negativer Beigeschmack und jetzt traue ich mich nicht wirklich, wieder was Neues zu beginnen oder in eine Beziehung reinzugehen und würde es irgendwie für mich mal bearbeiten, dass ich da ein bisschen glücklicher werde.
1: Ja, das macht durchaus Sinn. Ja. Hattest du denn überhaupt schon mal eine längere Beziehung?
0: Ja, vielleicht kann ich mal anfangen, wie das so bei mir war. Also mhm. ich hatte mit 15, glaube ich, meine erste Beziehung. Die ging nicht allzu lange. Wie alt bist du heute? 26. Okay. Genau. Aber die erste Erfahrung war auch nicht so schön, weil mein Freund mich betrogen hatte und ich das dann mitbekommen habe. Aber das war so der Anfang aller Dinge.
1: Mhm.
0: Ja, <lacht> Genau. Und dann ähm, ging es weiter mit einer sehr, also sehr langen, äh, in Anführungsstrichen, Beziehung. Die ging fünfeinhalb Jahre. Mhm. Und da war ich 18. Und genau, fünfeinhalb Jahre dann. Und mit dem Mann bin ich auch zusammengezogen und war wirklich sehr, sehr happy eigentlich mit dem. Habe mich dann ja. aber auch getrennt, weil ich gemerkt habe, das funktioniert nicht mehr so wirklich. Wie meinst du? Also wir haben uns relativ auseinandergelebt. Er hat dann irgendwann angefangen, sehr, sehr viel Sport zu machen, war total fixiert drauf, hat es von mir dann auch irgendwann erwartet, dass ich mitmache und das war nicht mein Lifestyle. Also ich habe mich damit nicht wohlgefühlt, das alles so exzessiv zu machen. Genau, und ich habe dann irgendwie gemerkt, er ist doch nicht der Mann, mit dem ich mir mehr vorstellen kann, ja, mit 18 zusammengekommen, irgendwie eine schöne Zeit gehabt, aber als Vater meiner Kinder konnte ich ihn mir nicht mehr vorstellen. Und ich hatte immer, das war dann auch ein wichtiges Gefühl für mich, hatte immer ein Gefühl, dass er mich belügt.
1: Okay. Genau. Und war das begründet?
0: Das Interessante ist, also ich hatte das Gefühl schon von Anfang an der Beziehung und es hat sich durchgezogen, aber ich habe es immer unterdrückt. Ach
1: Du hast es ja. von Anfang an gehabt und hat sich dein Bauchgefühl als richtig herausgestellt? Ja, mhm.
0: total. Ja. Aha. Aber ich habe es erst letztes Jahr im Juni rausbekommen.
1: Ach, echt später.
0: Ja, viel später. Hm, genau.
1: Und was hast du daraus
0: bekommen? Also, ich habe noch mal den Kontakt gesucht zu ihm, weil ich mir irgendwie beweisen wollte, dass ich mir selbst vertrauen kann. Okay. Und dann ja, habe ich ihn angeschrieben, ob wir uns mal treffen können und er ist auch darauf eingegangen. Und dann haben wir eine relativ entspannte Zeit gehabt, mhm. sind an den See gefahren und haben uns unterhalten. Dann hat er gefragt, was dann eigentlich so der Hintergrund ist, warum ich mich treffen will. Und dann habe ich ihn gefragt, ich möchte jetzt eine Frage stellen und ich möchte und wünsche es mir so sehr, dass du mir die endlich mal richtig beantwortest. Und dann habe ich gefragt, warst du mir untreu? Und da hat er mir dann endlich nach all den Jahren gesagt, ja, war ich von Anfang an. Genau.
1: Mit einer oder mit verschiedenen?
0: Äh, mit verschiedenen, ja. Okay. Und einen davon kannte ich sogar schon. Genau. Und ja, das war irgendwie ein sehr einschneidendes Erlebnis für mich, weil ich irgendwie dachte, Mensch, ich kann mir eigentlich trauen. Ja. Und auch dem Gefühl, was ich immer habe.
1: Ja, sehr gut.
0: Ja. Aber letztendlich hat es, glaube ich, sehr, sehr viel trotzdem mit mir gemacht, mhm. jetzt gerade noch. Mhm. Und das war ganz interessant. Eine Freundin von mir hat mich danach gefragt, wie kannst du überhaupt noch jemals einem Mann vertrauen? Mhm. Und dann habe ich ihr sofort geantwortet, warum denn nicht? Das sind ja nicht alle gleich. Ja. Und da gibt es ja noch ganz viele andere liebende Männer draußen und... Ja, das habe ich sehr selbstsicher gesagt und mittlerweile denke ich mir, oh Gott, irgendwie ist da gerade, jedenfalls in meinem aktuellen Gefühl, was dran, dass ich es wohl doch gerade nicht so kann.
1: Okay, also du merkst, dass es auch deine Serie von Schluss machen, was mit Vertrauen zu tun hat?
0: Ja, absolut. Absolut. Ja. Mhm. Ja. Kannst du
1: da mal ein bisschen mehr zu erzählen?
0: Ja, also ich denke, ich habe so ein extremes Missvertrauen gerade am Anfang. Und wenn, Missvertrauen? Ja, Sagt man das so? Misstrauen.
1: Misstrauen. Ja, stimmt. Das ist süß hier. Gleich mal ein Misstrauen. erfunden. Das klingt so, äh, so, wie wenn du so in Between wärst. So, jein, weißt du, so ja, Misstrauen. dann wieder Vertrauen. Also, Misstrauen. stimmt. Dann nutzen ja. wir das Wort gleich mal. Das passt eigentlich perfekt. Genau, eigentlich ne? dachte ich mir auch, das. du das äh, drückst, wahrscheinlich aus. Also, irgendwie genau. willst du Vertrauen, aber dann auch wieder, mh. Ja,
0: okay. Genau. Ja, sehr passend. Ja. Also es zieht sich relativ durch, gerade am Anfang. Ich achte irgendwie auf alles mhm. und das ist so, ja, eigentlich auch schon fast verkrampft, was ja. ich selber gar nicht will und es fühlt sich überhaupt nicht frei an und ganz unangenehm. Ja, und sobald irgendwas nicht zusammenpasst, mhm. zum Beispiel, ja, das Handy weghalten oder nicht so wirklich offen damit umgehen oder wenn man nicht so wirklich weiß, was der andere jetzt macht. Was ganz schrecklich ist, weil ich will auch nicht auf Schritt und Tritt irgendwie Überwachen. kontrolliert werden. Ja. Genau, und will es auch von dem anderen Partner nicht. Aber ich habe da Schwierigkeiten, dann zu vertrauen.
1: Mhm. Ja. Und dann machst du Schluss, oder wie? Mm,
0: nee, ich gucke es mir eigentlich relativ lange an. Also, was heißt relativ? Darf ich vielleicht mal meine letzte Erfahrung?
1: Unbedingt. Genauer es ist immer besser, erzählen. Je konkreter, desto besser.
0: Ja, genau. Also, ich habe einen tollen Mann kennengelernt. Mhm. Und also das übers Internet, über eine bekannte App. Ja, und den habe ich kennengelernt. Und wir haben uns getroffen und irgendwie eine sehr, sehr schöne Zeit gehabt. Also an dem Tag, wir sind spazieren gegangen und sind dann irgendwie noch auf ein Hochhaus gegangen und haben uns die Stadt von oben angeguckt. Also so, ja, irgendwie ganz toll gewesen. Und ich hatte da aber auch schon ein ganz komisches Gefühl nach dem ersten Treffen.
1: Woher mhm, kam das?
0: Auch wieder dieses Misstrauen. Ich konnte es nicht genau beschreiben, aber ich weiß nicht, was er in mir ausgelöst hat, aber er hat während des Treffens relativ oft auf sein Handy geschaut, ja. ganz viel geschrieben,
1: okay. auch
0: relativ viel von anderen Frauen schon erzählt beim ersten Treffen. Ja,
1: ja aber ist das dann nicht, also es hört sich so irgendwie begründet an in meinen Ohren. Ja. Ich, ich finde das, das ist auch unhöflich, ne? Ja. Oder? Da ständig auch nebenbei rumtexten und so.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, das stimmt. Aber mein Problem ist, ich ziehe dann nicht die Handbremse. Ich lasse es dann weiterlaufen. Selbst wenn ich die Signale habe, dann mache ich weiter.
1: Und du sprichst ihn anscheinend nicht drauf an, ne? Nee. Das äh, wäre hm. so, was ich machen würde. Ja. Sag mal, äh, muss das eigentlich sein, äh, dass wir ständig. Oder hm. was machst du denn da ständig auf dem Handy? Ich finde das irgendwie unhöflich. Mhm. Ja. Machst du nicht. Mach ich nicht, nee.
0: Also jedenfalls in der Anfangsphase nicht. Wenn ich dann mit mhm. jemandem zusammen bin und das alles viel intimer ist, dann spreche ich schon sehr viele Sachen an, mhm. die dann aber irgendwann nicht mehr zu lösen sind. Und ich glaube, die sind dann auch nicht mehr lösbar von mir, weil ich dann schon so am
1: Ende bin. Also, also du sprichst es letztlich dann doch zu spät an, ne? Ja, ja, das stimmt. Also wenn du es ansprichst, mhm. ist eigentlich schon im Grunde mhm. das Gefühl erkaltet.
0: ja ja stimmt, dann habe ich eigentlich schon für mich die Entscheidung getroffen, ohne dass der andere reagiert Genau, kann. und
1: dann erst ja. traust du dich das natürlich anzusprechen, weil dann ist es dir schon wieder egal, wie der andere reagiert. Ja. ja also sagen mhm. wir mal so, du bist konfliktscheu.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, das äh, würde ich so unterschreiben, ja. Mhm. Ja.
1: Ja. Mhm. So, also der hat da auf seinem Handy rumgedaddelt. der hat dir viel von anderen Frauen erzählt mhm. und du reagierst da eigentlich nicht in dem mhm. Sinne. Du hörst dich das an, aber sagst nicht, Findest du das nicht ein bisschen komisch, beim ersten Date mir von anderen Frauen zu erzählen? Mhm. Also hätte ich jetzt gemacht, aber ja. weißt du so? Ja, es hört sich gut an, wenn man es so gemacht hätte. Ja, ja ne? stimmt. So, ne? Oder mhm. ich, ich als Steffi Starr. Ich sage ja. aber nicht, dass ich der Maßstab aller Dinge bin, mhm. weil ich hab, bin natürlich manchmal auch ein bisschen zu forsch oder so. Also ich würde sagen dann auch, sag mal, ich finde das ziemlich unhöflich, ehrlich gesagt. Mhm.
0: Finde ich jetzt total cool, wenn ich so höre, dass man dann direkt so reagieren kann.
1: Bist du gar nicht auf die Idee gekommen? Nee,
0: bin ich nicht. Nee. Das ist wirklich nicht in meinem Repertoire. Und ich habe auch mal drüber nachgedacht.
1: Mhm. Ich
0: bin aber generell, also jetzt nicht nur auf Beziehungen, ich bin generell immer sehr konfliktscheu. Ja. Ja. Und ich habe, glaube ich, auch so ein bisschen rausgefunden, woran das liegt. In, also in meiner Kindheit, beziehungsweise, also ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich vermute es, wenn ich Konflikte mit meinem Vater hatte, mhm. dann sind die immer total eskaliert. Okay.
1: Ja, das macht ja. Sinn. Mhm. Genau. Das heißt, du hattest du hast gar keine positive Erfahrung damit gemacht, mal was anzusprechen.
0: Nee, nicht wirklich. Hm. Mhm. Ja.
1: Und dein Vater, wie kam es? Also, wieso ist das dann so eskaliert? War der nicht kritikfähig oder war der so gekränkt, so schnell? Oder wollte der immer recht haben? Oder? Mhm. Mhm. Ich würde so
0: beschreiben, dass er sehr auf sich fixiert ist. Mhm. Und wenn irgendwas nicht so läuft, wie er das findet oder wie es in in seinem Kopf entsteht oder seine Wahrheit ist, dann ist er halt sehr sauer gleich mhm. und halt so ein bisschen
1: ab. narzisstisch an. Kann es sein? Mm, ich glaube schon, ja. ja. Ja, es ist nicht immer so leicht, einen kritischen Abstand zu den eigenen Eltern einzunehmen, weil die meisten Menschen hängen eben auch an ihren Eltern und es tut ihnen selber weh, die Eltern dann kritisch zu sehen. Das sind so schmerzhafte Einsichten auch. Aber dieser kritische Blick ist wichtig, um sich auch in einem gesunden Maße distanzieren zu können. Wenn ich mich nämlich nicht gesund distanziere, übernehme ich quasi die Verantwortung dafür, dass meine Eltern sich so verhalten haben. Ja, Also ich muss meinen Eltern sozusagen auch ihren Teil der Verantwortung zurückgeben. Und das würde in Lisas Fall eben bedeuten, dass sie sich eingesteht, dass der Vater öfter Fehler gemacht hat und sie durchaus als Kind ein gutes Recht gehabt hätte, sich zu wehren oder eben auch Konflikte einzugehen. Wenn sie das nicht tut, dann bleibt sie in diesem alten Muster gefangen. Und das heißt ja bei Lisa eben, dass sie sehr konfliktscheu ist. Ich kann natürlich mit Sicherheit keine Ferndiagnose machen, in, in dem Sinne, dass ich sicher sagen kann, dass ihr Vater narzisstisch war. Was sie aber beschreibt, ist eben, dass er sehr, sehr kränkbar war, dass alles grausam genau nach seinen Vorstellungen gehen musste. Und wenn das nicht der Fall war, dann wurde er sehr wütend. Und das sind... Natürlich auch typische Verhaltensweisen, die wir bei narzisstisch geprägten Menschen vorfinden, dass sie ein ganz, ganz hohes Motiv haben, in allen Beziehungen eine starke Kontrolle zu bewahren. Das heißt, sie brauchen immer die Oberhand.
0: Würde es auch reichen, wenn man das mit sich selbst ausmacht? Weil ich habe es schon aktiv mit ihm probiert.
1: Das scheint ja keinen Sinn zu haben. Nee, absolut Die Erfahrung nicht. hast du schon als Kind ja, gemacht. Ja, ja genau. Ja. Ja. Absolut, absolut. Mhm. Du, es ist nicht mit jedem alles klärbar. Mhm. Ich sage manchmal ja. auch immer so, Kommunikation wird überschätzt. Mhm. <lacht> weil wenn der, dass dein Gegenüber nicht für sich selbst reflektiert ist und für sich selbst bereit ist auch Verantwortung für seinen Teil, an der schwierigen Situation zu nehmen. Das wäre ja, dass dein Vater sagen müsste, weißt du was, Elisa, es tut mir leid, ich war zu kränkbar oft ne? und ich mhm. habe dann immer Recht behalten und du hattest gar keine Chance mal als Kind ja. auf was durchzusetzen. Das wäre ja, dass er die Verantwortung für sich übernimmt. Mhm. Aber viele Eltern sind dazu ja irgendwie nicht bereit und nicht in der Lage. Mhm. Dann steht man da ziemlich auf verlorenem Posten und Hauptsache, du findest für dich selbst zu so einer klaren Haltung. Mhm. Eine klare Haltung und auch, was du für dich erkennst und genau diese Spuren hat es in mir hinterlassen. Weil in der Psychologie ist das wie in der Medizin, die Diagnose steht vor der Heilung. Also du musst ja erstmal wissen, wo hapert es bei mir. Und mhm. da haben wir jetzt einen dicken roten Faden, das ist ja die Konfliktscheu.
0: Ja, ja.
1: Haben wir schnell rausgefunden. <lacht> ja. <lacht> ja. Genau. Ja. Und meistens hängt ja Konfliktscheu auch noch mit dem Selbstwertgefühl zusammen, dass mhm. man im tiefsten Inneren so das Gefühl hat, ja, wie ist denn dein Selbstwertgefühl? Ich frage dich mal direkt. Ich würde sagen, tagesabhängig. Okay.
0: Ich habe richtig starke Tage, wo ich mich super, super wohl fühle und dann halt auch wieder sehr schwache. Aber mhm. ich würde insgesamt sagen, mittelmäßig.
1: Mittelmäßig, mh. ja. Und ähm, wenn du mal so in dich hineinspürst, was sind so tiefe innere Überzeugungen? In dir, die du mit so rumträgst, ähm, mhm. so Glaubenssätze?
0: Ja, oh, ziemlich schwer, ähm, darüber zu sprechen, weil das ganz schön blöde Glaubenssätze für mich sind. Aber generell sind die eigentlich, dass ich ziemlich schwach bin.
1: Also ich bin schwach?
0: Mhm. Ich kann nicht eigenständig sein. Mhm. Obwohl ich von außen betrachtet und logisch betrachtet enorm eigenständig bin.
1: Das ist häufig so. Es mhm. ist häufig so, dass Menschen oder auch, ich erlebe das auch bei Frauen oft, mhm. die eigentlich total fit sind und ganz viel auf die Reihe kriegen, aber mhm. irgendwie auf einer anderen Ebene sich irgendwie so unselbstständig fühlen oder irgendwie ja. so allein fühlen, sagen wir mal so, so wie man mhm. es nicht selbst richtig hinkriegen würde. Ja.
0: ja, oder dass man sich selber nicht so wirklich genug ist oder ja. so. Ja, mhm. mhm. Aber interessant, dass es auch anderen so geht, beziehungsweise vielen.
1: Ja, mhm. doch, doch, das erlebe ich öfter. Oder auch, dass Frauen mhm. irgendwie ihr Leben total gut auf die Kette kriegen und sich dann aber auf eine furchtbare Art abhängig machen von einem Mann, der ihnen überhaupt nicht gut tut oder mhm. so, ne
0: Ja, ja, das kenne ich von mir auch. Und dann stürze ich mich so komplett rein, verliere mich dann selbst ja. total ja. und fühle mich dann erst wieder frei, wenn ich raus bin und... Ja, wieder Abstand habe. Genau.
1: Gut, und damit hast du ja eigentlich dein Problem geschildert. Also das war jetzt eigentlich der Kernsatz, den du eben von dir gegeben hast, dass hm. du dich verlierst in der Beziehung. Hm. Und sich verlieren heißt ja nichts anderes, wenn man das mal konkret formuliert. Ich passe mich zu sehr an. Hm. Ich mache zu viel, was der andere will. Ich achte viel mehr auf die Bedürfnisse von meinem jeweiligen Partner als auf mich selbst. Ja. Das heißt ja, man verliert sich. Man hm. ist zu viel beim Anderen, man ist ständig in der Empathie. Hm. Und wenn ja. ich empathisch bin, also wenn ich mich in den Anderen einfühle und sehr häufig einfühle, dann bin ich nicht mehr bei mir, dann bin ich hm. ja beim Anderen. Und das meint ja. ja eigentlich dieses Wort, ich verliere mich selbst.
0: Ja, Ja, das ist echt interessant. Ja. Hm.
1: War dir nicht so klar, ne? Nein, nein. <lacht> Ja.
0: Nicht so extrem. Mhm.
1: Das heißt, was du trainieren dürftest, mhm. wäre in Kontakten, und zwar in allen Kontakten, weil ich vermute sehr stark, das ist mhm. ein Muster, ja. dass sich in allen Beziehungen, egal ob das jetzt eine Arbeitsfreund oder sonst was Beziehung ist, bei dir mhm. niederschlägt, dass du immer eigentlich mehr schaust, wie ist der mhm. andere jetzt drauf, was ja. will der, was braucht Perfect. der? Was muss ich jetzt machen, ja. damit der happy ist. Und dich dann selber nicht mehr richtig spürst. Hm.
0: Ja, das zieht sich total durch. Und da bin ich selber irgendwie auch ein bisschen sauer auf mich, dass das so ist. Aber es ist tatsächlich so. Ich habe mich jetzt auf Vorbereitung auf den Podcast auch so ein bisschen selbst beobachtet. Und wenn ich zum Beispiel in einen Raum reinkomme, wo mehrere Leute sind, ich scanne erstmal, es hört sich so anstrengend an, aber ich scanne ab, wie geht's denen? Oder ja. wie geht's meinen Mitmenschen? Das ist noch nicht mal nur die Familie, das sind auch andere. Wie reagieren die auf mich? Mhm. Wie ist das? Und dann passe ich mich an. Und och, genau. das ist so schrecklich, schon alleine darüber zu reden. <lacht>
1: ja. ja, aber ich weiß nicht, ob dich das vielleicht ein bisschen tröstet. Das ist ein Muster, was sehr viele Menschen haben. Mhm. die Eigentlich alle, die so bisschen überangepasst sind. Hm. Und dahinter steckt ja, dass du eigentlich immer in der Defensive bist, weil du, du willst vermeiden, dass der dich irgendjemand verletzen oder kritisieren könnte. Hm. Ja, weil ja. im Problem übst du dadurch eine starke Kontrolle aus hm. und schaust hm. halt immer, wie muss ich mich verhalten, damit mir keiner wehtut.
0: Das ist interessant. Ja. Darüber habe ich so noch nie nachgedacht, dass es um Schutz geht. Macht das so Sinn antasten. für dich, ich
1: will dir ja nichts einreden, ja. aber wenn du in dich hineinspürst, ja, ja. kannst ja. du es
0: nachvollziehen? Ich kann es gut nachvollziehen, weil also gerade als du es ausgesprochen hast, habe ich auch darüber nachgedacht, sobald ich Kritik bekomme, werde ich richtig aus der Bahn geworfen. Mhm. Das ist dann ganz
1: schlimm. Ja, es geht ja nicht nur Elisa so, dass es ihr schwerfällt, irgendwie kritisiert zu werden. Im Grunde genommen haben wir alle das nicht so gerne, weil wir menschlich von der Evolution her alle ein ganz, ganz starkes Motiv haben, dass wir gerne angenommen werden wollen, dass wir Anschluss haben, dass wir sozusagen in der Gemeinschaft drin bleiben und Kritik wird da immer grundsätzlich als so eine kleine Zurückweisung empfunden. gibt es aber himmelweite Unterschiede, wie Menschen mit Kritik umgehen. Und Menschen, die ein eher labiles Selbstwertgefühl haben, so wie Lisa, die tragen sozusagen so eine Art Dauerwunde in sich. Und wenn in diese Wunde ein bisschen Salz, das Salz der Kritik kommt, dann fängt die direkt an zu brennen. Und Menschen, die jetzt vom Selbstwertgefühl stabiler aufgestellt sind, die haben diese Dauerwunde nicht. Und die können deswegen auch oft ein bisschen konstruktiver mit Kritik umgehen und das mehr als Rückmeldung nehmen und sich dann überlegen, okay, was kann ich besser machen, beziehungsweise auch in Ruhe überlegen, ist diese Kritik überhaupt berechtigt oder eben nicht berechtigt. Aber bei Elisa ist es eben so, dass Kritik auf ihr grundlegendes Lebensgefühl fällt, ich genüge eigentlich nicht so, wie ich bin. Und das ist ihre Dauerwunde. Also dieses grundsätzliche Gefühl von ungenügend sein. Und jede Kritik bestätigt sie in diesem negativen Selbstbild. Und deswegen tut es Elisa eben so besonders weh. Und deswegen hat sie so ein hohes Motiv, sich gegen Kritik zu beschützen. Das hört sich schrecklich an.
0: Also nicht die Wunder, aber die Glaubenssätze. Ja, ja.
1: Und deswegen in Beziehung bist du dann eben auch sehr in der Defensive. Du guckst halt immer, was will der andere. Du spürst genau hin, du versuchst die Bedürfnisse zu erfüllen und dann ja. lässt du dich selber zu kurz kommen. Und was passiert dann eigentlich mit dir auf die Dauer, wenn du mhm. dich immer weiter zu kurz kommen lässt? Was passiert dann mit deinen Gefühlen? Wie verändert sich dann die Beziehung zu deinem Partner?
0: Mhm. Also ich muss sagen, die bleibt bis zum Ende extrem liebevoll.
1: Aha, das ist erstaunlich, denn oft ist es so, dass Menschen mit dem Muster dann innerlich so immer mehr erkalten. Hm. Aber hm. das ist bei dir nicht so.
0: Nee, nicht wirklich. Also vielleicht, naja, obwohl, vielleicht kann man es aufsplitten auf körperlich und dieses, ja, also zwischenmenschliche, körperlich bleibt es sehr liebevoll, was ja eigentlich auch nicht dazu passt, weil wenn ich mich dann nicht öffnen kann... Ich muss mal drüber nachdenken, wie das jetzt bei meiner letzten Beziehung war. Das Problem ist, glaube ich, dass ich sehr, sehr viel mit mir alleine dann ausmache mhm. und immer sage, nee, es passt alles, es ist in Ordnung und das und das stört mich schon, aber wir kriegen das hin, wir können dran arbeiten. Und irgendwann sage ich, also nee, obwohl, vielleicht kann ich es nochmal an einem Beispiel machen. Meine letzte Beziehung, die ging ähm, letztes Jahr von Juni bis September ungefähr und mit dem habe ich eine ganz schöne Zeit gehabt. Das war jetzt echt nicht lange. Aber da habe ich mich auch die ganze Zeit quasi unterdrücken lassen. Also so würde ich es mal beschreiben. Der hat ganz viele Anforderungen gestellt, dass ich doch bitte Sport machen soll, dass ich vegan leben soll, ja, dass ich relativ offen sein soll. Was heißt ähm, offen? Eher auf Sexuelle bezogen auch. Muss also dass, sagen, dass er mit
1: anderen rumvögelt auf gut Deutsch mm, oder was?
0: Habe ich am Ende rausbekommen, dass er sich das wünschen würde, genau. Während der Beziehung jetzt nicht wirklich, nur als wir unser Abschlussgespräch quasi hatten. Da hat er gesagt, dass er sich das vorstellen kann, damit es dann halt frisch bleibt und ja, eine tolle Beziehung für ihn auch ist. Mhm. <lacht> ja, das, ja, genau. Und dann habe ich, glaube ich, quasi auf eine Situation gewartet, um dann Gründe zu finden um aus der
1: Beziehung zu pflichten. Also nach meinem Verständnis hat er dir genügend schon geliefert gehabt. Ja. Aber bei dir ist das dann irgendwie, also konfliktscheue Leute scheuen ja nicht nur den Konflikt, sondern sie nehmen ihn häufig auch gar nicht richtig wahr. Also die Vorschriften, die er dir gemacht hat, die hätten mir schon gereicht, um dem mal halt zumindest gehöre ich meine Meinung zu sagen. Hm. Aber die bei dir, was hat das bei dir ausgelöst? Also irgendwie...
0: Hm. Ich habe ihm schon meine Meinung gesagt. Hm. Und darauf ist er nicht wirklich eingegangen. Er meinte dann, also gerade das Beispiel, die vegane Ernährung, hat er dann, also ich war im Urlaub, wir haben telefoniert und er meinte, vielleicht kannst du beim Abendbuffet ja mal darauf achten, dass du vegan isst. <lacht> und ich war im Urlaub mit einer Freundin, hatte eine wundervolle Zeit auf Mallorca und da meinte ich, Finde ich jetzt gar nicht gut, dass du sowas sagst. Wie kommst du darauf, jetzt über mein abendliches Essen zu reden? Und ich kann mir selber aussuchen, was ich gerne heute Abend essen möchte. Mhm. Das habe ich dann schon gesagt, aber er ist bei seiner Meinung geblieben. Und wenn er da auch kein Verständnis hat, dass ich es nicht verstehen kann oder halt in dem Fall nicht vegan essen möchte, ich weiß nicht, dann ist das so, denn es ist... Wie ein Urteil, was ich innerlich schon in mir ausgesprochen habe, die Person akzeptiert mich nicht so, wie ich bin, also kann das nicht so weitergehen, also muss ich mich irgendwann trennen. Aber in dem Moment habe ich es dann trotzdem nicht gemacht, also ich kam dann aus dem Urlaub zurück, dann hat er schon gemerkt, Mensch, die ist irgendwie ein bisschen genervt von mir, ich versuche das Ruder herumzudrehen und hat mich dann eingeladen, ein Wochenende zelten zu gehen. Und dann ja, bin ich mit in dieses Wochenende zelten, was irgendwie unter keinem guten Stern schon stand. Und das hat natürlich auch nicht gut äh, funktioniert. Das war dann irgendwie ganz, ganz schrecklich. Eigentlich hattest
1: du innerlich schon gekündigt.
0: Ja, ja, genau. Mhm. Und ich habe ihn aber immer mitgenommen, trotz, äh, obwohl das ist jetzt ein Widerspruch, glaube ich. Vorher habe ich gesagt, ich mache es mit mir aus. Aber gerade ist mir eine Situation eingefallen, dass ich ihn an dem Abend schon mitgenommen habe, weil ähm, wir irgendwie am Strand waren und ähm, wir haben uns den Sternenhimmel angeguckt. Also es war relativ romantisch alles. Und dann hat er mich gefragt, glaubst du, unsere Zeit ist begrenzt? Also unsere Beziehung. Und dann meinte ich, ich kann es dir nicht wirklich sagen, aber ich glaube gerade schon.
1: Mhm.
0: Und damit habe ich es ausgesprochen, dass es für mich eigentlich irgendwann Ende dann ist, wenn, wenn es so weiterläuft wie bisher. Und wie ist es dann weitergegangen? Dann sind wir zurück. Also,
1: also warst du eigentlich schon fertig jetzt mit der Beziehung oder hast du ihm wirklich noch eine Chance gegeben?
0: Ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich ihm noch eine Chance gegeben. Genau.
1: Aber nochmal für mich zum Verständnis. Mhm. Er war ja ziemlich bevormundend hm. in vielen Sachen. Ne? Hm. Und das hat dich ziemlich genervt. Und einmal hast du was gesagt in diesem Mallorca-Urlaub. Und hast halt, ich kann selber sagen, bestimmen, was ich esse. Mhm. Aber sonst hast du nicht von Anfang an immer wieder dich behauptet und hast gesagt, hast du es noch, noch all mir Vorschriften zu machen? Das hast du nicht gemacht. Nee. Aber innerlich bist du dann schon, sag ich mal, innerlich sind die Gefühle dann schon nach und nach erkaltet, obwohl du jetzt mhm. gar nicht so viel gesagt hast. Ja. Das heißt, mit meinen Worten ausgedrückt, Du hast die Beziehung eigentlich eher über dich ergehen lassen, als dass du sie wirklich aktiv mitgestaltet hättest.
0: Ja, kann man so sagen.
1: Mhm. Mhm. Und das ist eben dieses konfliktscheue Beziehungsmuster, was du hast. Mhm. Und das hast du mindestens mal bei Papa gelernt, weil über deine Mutter haben wir uns jetzt noch gar nicht unterhalten. Mhm. Dass Beziehung etwas ist, das muss ich über mich ergehen lassen, das kann ich aber nicht wirklich mitgestalten. Weil Mein ja. Wille zählt hier nicht so viel und ich habe auch keine Chance, mich wirklich durchzusetzen. Und wenn ich mal äh, es versuche, dann endet das in einer fürchterlichen Streiteskalation. Das ist mhm. ja bei deinem Vater gelernt. Ja,
0: genau. Ja. Also
1: muss ich gucken, dass ich mich irgendwie anpasse, mhm. stillhalte und wenn es mir halt zu blöd wird, dann gehe ich.
0: Ja, ja, tatsächlich. Mhm. Ja. Was dann aber auch sehr, sehr schwierig ist, weil ich habe auch schon öfter den Vorwurf dann von meinen Männern bekommen, dass ich sie sehr enttäusche, dass sie damit jetzt nicht wirklich gerechnet hätten. Ja, können sie
1: auch nicht, wenn bis dahin kein böses hm, Wort fehlt. Richtig. Früher hat man immer gesagt, er ging Zigaretten holen und kam nie wieder und bis dahin fiel hm. kein böses Wort. Ne? Ja, das ist ja, ja so ein bisschen dieses Muster, was du hast. Hm. Ne? Du passt dich nach vorne an, hm. machst innerlich die Kündigung hm. Und die können ja keine Gedanken lesen. Ne?
0: Ja. Ja, das stimmt. Ja.
1: Insofern gibst du denen natürlich auch keine Chance, weil sie ja gar nicht die Chance haben, was richtig zu machen. Hm. Weil sie ja nicht wissen, was dich nervt.
0: Ja. Ja. Beziehungsweise ganz am Ende. Hau ich alles raus. Ja, da genau. Dann, ich dann, kommt alles?
1: Endab, dann kommt die Endabrechnung. Ja, genau. Oh Gott, das hört sich schrecklich an.
0: Ja, genau. Dann kommt die Endabrechnung und dann sage ich nie. Also, ja, und, und das Die ist aber auch minutiös
1: nicht. normalerweise bei Konfliktscheuen. Die können die bis zur zehnten Stelle hinterm Komma können die ausrechnen, was alles falsch gemacht wurde. Hm. Und was vor zehn Jahren passiert ist, als damals und so weiter. Ne? Hm. Weil das Konfliktscheue geht meistens damit anher, dass man nachtragend ist.
0: Ja, und sich die Sachen ja. verdammt
1: gut merkt. Während Leute, mhm. die jetzt impulsiver sind oder Sachen sagen,
0: mhm. die haben
1: es dann auch schneller wieder vergessen. Weil dann ja. ist es dann auch wieder vorbei für die. Ne? Und mhm. dann merken die sich das auch nicht. Ja. Und dieses Nachtragende ist halt das, was die Gefühle auch zerstört. Mhm. Ja, weil die Gefühle erkalten immer mehr mit jeder weiteren Kränkung oder mit jeder weiteren Grenzverletzung, die man erduldet, mhm. anstatt sich zu wehren. Mhm. Denn da entsteht ja auch eine Wut auf den anderen. Hm. wenn die Wut nicht nach außen geht, dann geht sie nach innen, in Form kalter Wut. Und diese kalte Wut lässt eben die Gefühle auch erkalten.
0: Ah, ja. Die Situation hattet ihr in eurem Podcast beschrieben. Ne? Da hattest du von dir und deinem Mann berichtet. Und dann äh, hattest du irgendwie, das hat mich auch so ein bisschen inspiriert, da hattest du dann gesagt, dass du, glaube ich, sofort Dinge ansprichst und danach alles wieder gut ist. Ja. Und dann habe ich auch gedacht, boah, Wahnsinn, das ist irgendwie eine coole Situation, dass danach auch wieder alles gut sein kann. Ja. Und die kannte ich bisher noch nicht so, dass man das so lösen kann.
1: Genau, weil mhm. du hast ja eine ganz tiefe Prägung durch deinen Vater. Mhm. Also in deinem Gehirn ist das irgendwie so tief eingeprägt. Streit ist immer Katastrophe. Ja, ja. ja. Genau. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass du dich von dieser Identifizierung mit deiner Kindheit löst und klar siehst, die Welt da draußen ist nicht wie Papa.
0: Hm.
1: Es gibt durchaus konfliktfähige Menschen, mit denen man Sachen ansprechen kann. Und man kann die Sachen ja auch freundlich ansprechen. Hm. Und die konfliktfähig sind und die damit umgehen können.
0: Ja, und Weil, die dann nicht gehen oder mich genau. äh, anschreien, wenn ich genau. sage, dass
1: irgendwas nicht passt. Weil mit hm. deinem Muster belastest du die Beziehung mehr, als wenn du die Dinge ansprechen würdest. Mhm. Wenn du so konfliktscheu bist, kann man es dir eigentlich nicht recht machen, mhm. weil die anderen können ja nicht deine Gedanken erraten. Ja. Also eigentlich läuft man bei dir zwangsläufig in die Falle als Partner, mhm. weil man ja nicht weiß, woran man mit dir ist.
0: Mhm. <lacht> ja, hört sich nicht gut an. <lacht> 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 Sonst bin ich eigentlich eine ganz nette Partnerin, glaube ich, aber in der Sicht wahrscheinlich nicht, Nee, genau. Stimmt. Ja, also ich sage ja immer,
1: um so seine Ich-Angst zu überwinden, das ist ja so eine Ich-Angst. Du hast ja eigentlich Angst dass du, du hast Angst vor Zurückweisung und deswegen bist du so wahnsinnig defensiv und sagst halt nichts und vermeidest mhm. die Konflikte. Und solche Ich-Ängste, finde ich, kann man immer ganz gut mit höheren Werten auch überwinden. Mhm. Weil so höhere Werte, mit denen kann man sich irgendwie so das Rückgrat stärken. Und so ein höherer Wert für dich könnte zum Beispiel Wert Fairness sein. Mhm. dass in dem Moment, wo du dich ertappst, also du musst es merken, du musst ja. merken, oh, jetzt bin ich wieder konfliktscheu, jetzt sage ich wieder ja, wo ich nein meine oder jetzt spreche ich irgendwas nicht an, was mhm. ich eigentlich ansprechen müsste. Frag dich mal in dem Moment, ob das eigentlich so fair ist, was du da gerade machst. Mhm. Wenn ich es für mich selbst behalte. Wenn du es merkst. Mhm. Und dann sagst du, nee, es wäre jetzt eigentlich viel fairer. Mhm. Ich würde was sagen, denn nur so hat der andere überhaupt eine Chance, eine Stellung zu beziehen.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Aber sonst hat er keine Chance. Sonst läuft er einfach in mein unsichtbar aufgeklapptes Messer. Mhm. Mhm.
0: Ja. Und wie kann ich das sonst noch angehen? Also gerade diese Auflösung zu den Gefühlen zu meinem Papa, ich weiß nicht, wie ich das angehen soll. Also ich habe da schon relativ lange eigentlich dran, weil mich das auch relativ lange beschäftigt, seit ich ausgezogen bin, also da war ich ungefähr 20, jetzt bin ich 26, aber ich habe immer noch so viel Wut und so viel ja. Ähm, ja, negative Gefühle, was er mir quasi, also angetan klingt jetzt ganz schön schlimm, aber da sind schon viele Sachen vorgefallen, die jetzt nicht so in Ordnung waren mhm. und ja, ich kann das irgendwie nicht für mich auflösen und was mich auch so ein bisschen traurig macht. Ich habe mich gestern mit ihm getroffen, um einfach mal zu gucken, hey, kann ich das auf eine normale Ebene bringen? Kann ich mich mit ihm treffen, ohne sauer auf ihn zu sein? Und ich finde irgendwie immer neue Sachen, die mich sauer machen. Also zum Beispiel, dass er auch kein Interesse an mir hat. Wir waren dann frühstücken und er fragt nichts über mich, über mein Leben. Wenn ich was erzähle, dann sagt er ja, okay. Und erzählt von sich. Und, und sagst du dann was? Also ich habe schon öfter was gesagt, gestern jetzt nicht, weil ich das emotional nicht so ähm, halten konnte gestern, glaube ich. Aber wenn ich was gesagt habe, dann bin ich zickig, dann, ja, was bin ich dann alles für ihn? Okay. Ach, er sagt dann, du wirst zickig? Ja, genau. Oh. Ja. Ich bin zick, ich bin zu hart.
1: Ja, was Elisa hier ja erzählt ist, dass dieses alte Muster, was sie mit ihrem Vater als Kind erlebt hat, dass das eben sich fortsetzt, dass der Vater unheimlich viel Raum einnimmt und wenn sie berechtigterweise das mal anmahnt und sagt, hey Papa, ich würde gerne mal was von mir erzählen oder hör mir doch einfach auch mal zu, er sofort darauf aggressiv reagiert, in dem Sinne, dass er ihr Vorwürfe macht, sie soll nicht so zickig, sie soll nicht so hart sein und diese Wut ist natürlich ein Hinweis darauf, dass er sich innerlich gekränkt fühlt. Und das kennen wir ja alle, dass auf Kränkung eben auch Wut erfolgen kann. Und ich vermute es tatsächlich, dass ihr Vater diese narzisstischen Züge hat, gerade bei narzisstisch geprägten Menschen. Die sind sehr kränkbar und antworten immer auf Kränkung mit Wut. Und zum Teil ganz furchtbarer Wut eben auch. Und wenn dieser mit ihm in Beziehung sein will, heißt das, dass sie die Beziehung über sich ergehen lassen muss, aber sie kann sie nicht wirklich mitgestalten. Also der Vater hat die ganze Macht und sie hat die ganze Ohnmacht, weil dadurch, dass er überhaupt nicht kritikfähig ist, ist er sozusagen auch radikal kompromisslos und schreibt alle Regeln dieser Beziehung. Und Elisa bleiben eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie unterwirft sich, nimmt den Vater eben 100 Prozent so, wie er ist und hält das aus und hört ihm zu, wenn er was erzählt und nimmt sich halt sehr zurück. Oder sie müsste sich von ihm trennen. Aber dass man da vernünftige Kompromisse machen kann oder dass sie die Beziehung wirklich beeinflussen könnte, das ist eben nicht so. Und das ist natürlich eine tiefe Prägung in Elisa, die sie auf jeden Fall für ihre anderen Beziehungen im Leben, für ihre erwachsenen Beziehungen zu anderen Menschen bearbeiten muss. Was würde passieren, wenn du, also du erzählst irgendwas von dir und sagst, oder nee, er fragt gar nicht so, ne? Und dann ja. sagst du, Papa, sag mal, ich würde mich freuen, wenn du auch mal an meinem Leben Anteil nehmen würdest. Hm. Was würde dann passieren deiner Meinung nach? Dann würde
0: er sagen, mach ich doch. Ich habe dich doch jetzt gerade angerufen oder ich habe doch gefragt, ob wir uns kurz mal treffen können. Und ja, wir reden doch jetzt gerade miteinander.
1: Ja, also in erster Linie redest ja du. Also ich habe also ich finde nicht, dass du dich so wahnsinnig interessierst für die Dinge, die ich mache. Also, mhm. na, Und dann zählst du vielleicht was auf mhm. oder dass du da mal nachfragst. Ja. So, was würde er dann antworten.
0: Dass er es nicht nachvollziehen kann, also er sagen, ich kann es jetzt gar nicht nachvollziehen. Ich habe es ja
1: doch gerade erklärt. Mhm.
0: Darauf geht er dann nicht ein, er versteht dann nicht, was ich Siehst meine. du, Du
1: gehst wieder gar nicht darauf ein, du verstehst ja noch nicht mal, was ich meine.
0: Ja, das ist mir jetzt hier alles auch zu kompliziert und ich weiß ja. gar nicht, was du von mir willst. Ich habe genau, doch Papa, äh, vor drei Jahren. Genau Tagen das ist das
1: Problem. Du mhm. verstehst nie, was ich von dir will, weil du mich gar nicht richtig wahrnimmst.
0: Lass uns doch einfach ähm, jetzt auflegen und dann reden wir morgen weiter. Oder auch nicht. Ja.
1: ja. Also ich merke so, ich habe jetzt mal so deine Rolle übernommen. Ja. Also wenn man jetzt einfach ein bisschen wehrhafter wäre, oder dass ich mal mein mir mhm. jetzt... Na, hm. sich mal mir selbst behaupten würde.
0: Hm. Also so
1: wie du mir deinen Vater schilderst, denke ich, hat er schon ziemlich narzisstische Züge. Hm. Und damit stehst du natürlich auf verlorenem Posten. Entweder streitest du dich jedes Mal, wenn ihr euch siehst, und vertrittst immer deine Meinung und dann wird es Streit geben. Oder du musst dich innerlich abgrenzen. Hm. Es scheint wirklich schwierig zu sein, mit ihm in einen konstruktiven Dialog zu treten.
0: Hm. Ja, und ich habe immer die Anforderung, dass ich das in meinem Leben mit ihm erreichen kann und wünsche es mir so, weil Familie mir so extrem wichtig ist und ich will so eine ja, Verbindung einfach zu ihm aufbauen. Mhm. Manchmal denke ich dann, dass das ist alles so ja überhaupt nicht unendlich und ich will mir irgendwie sagen können, wenn er irgendwann nicht mehr da sein sollte, ich habe mit ihm gesprochen und wir haben uns ausgesprochen und er hat gemerkt, was ich möchte. Und ich habe so das Gefühl, ich werde das Wahrscheinlich nie erreichen, mhm. ihn da zu berühren, wo ich sage. Da ist eine unheimliche würde.
1: Sehnsucht in dir. Also, mhm. ich arbeite ja, du hast ja das Buch für mir, das Kind, der muss heimat, finde ich. Ja. Du hattest vorhin im Vorgespräch gesagt, mhm. du hättest nicht so ganz den Mut gehabt oder du wärst nicht bereit gewesen. Ich würde es dir sehr ans Herz legen, mhm. das dann zu machen, weil da geht es eben ganz viel auch um diese Themen. Und ja. ich arbeite ja viel so mit dem inneren Kind. Mhm. Und deswegen sagst so du mal, das Kind in dir, die kleine Elisa, die hat halt eine wahnsinnige Sehnsucht nach einer heilen Vaterbeziehung.
0: Ja, ja, ja.
1: Du hast eine ganz große, unerlöste Sehnsucht und dein Vater aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur kann ja diese Sehnsucht da nicht erfüllen. Und deswegen frage ich jetzt mal die Erwachsene, Elisa, welche Prognose wird die denn abgeben? Jetzt mal rein die Erwachsene, von der Vernunft her, wie gut stehen die Chancen, dass dein Vater sich da ändern wird?
0: Mhm ehrlicherweise schlecht. Ja. ja.
1: Und was würde die Erwachsene Elisa jetzt der Kleinen Elisa raten? Wenn die Erwachsene jetzt für die Kleine, also das Kind in der Elisa, die da diese Sehnsucht hat, hm. die Verantwortung übernehmen würde, hm. was würde die, wenn die Erwachsene sozusagen eine gute Mama für die Kleine Elisa wäre, was würde sie hm. ihr raten?
0: Sie würde sagen, Elisa, du hast genug gekämpft. Ja. Nimm es jetzt so also hin, wie es ist, und du hast schon genug Energie dafür ja. verschwendet. Und du kannst stolz auf dich sein, dass du das alles mitgemacht hast ja. und ja, bis hierhin eigentlich
1: schon auch geschafft hast. Ja. ja. Und dann, ähm, in welcher Form würde sie ihr raten, loszulassen? Ich habe direkt
0: an diese, also ans Loslassen emotional gedacht, mhm. auch ans Loslassen von den Erwartungen an mhm. ihn. Dass ich ihn nicht umstricken kann, dass ja. ich ihn nicht so haben kann, wie ich mir gerne wünsche. Mhm. Ja, aber schon auch so, trotzdem so ein bisschen Widerstand, dass ich, also es fällt mir gerade ein, dass ich mir trotzdem wünsche, dass er Interesse an meinem Leben zeigt und dass er vielleicht trotzdem auch mal mehr nachfragen kann.
1: Ja, jetzt kommt wieder die Kleine ins Spiel. Ne? <lacht> ja. Die, ja, die, 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 ja. die sagt, ich will aber, ich will aber, ne? Ja. Sagt die Kleine. Es muss, mhm. muss doch möglich sein, so. Ja. Und was sagt die Große jetzt wieder?
0: Das ist nicht möglich. Mhm. Lass los. Ja. Mhm. Aber wie sind dann Gespräche mit ihm
1: überhaupt möglich? Überleg mal, du kennst ihn ja, wie würdest du es machen? Wenn sie es jetzt rein, die Erwachsene, die Gespräche oder die den Kontakt gestaltet.
0: Mhm. Mhm. Ich erzähle das, was ich für wichtig empfinde, was ich erzählen möchte. Mhm. Hör ihm auch zu. Und ja, wenn es mir zu viel ist, dann gestalte ich es selber, dass ich dann ja nicht über, also nicht alles über mich ergehen lasse und vielleicht das selber auch trotzdem ein bisschen mehr lenken kann.
1: Mhm. Ja. Und äh, was du natürlich einbauen müsstest, aus meiner Sicht, du sagst ja, ich will ihm schon was von mir erzählen, mhm. dass du deine Erwartungen sehr runterfährst dass er auch über eine längere Zeit zuhört.
0: Oder mhm. eben
1: dann doch hin und wieder sagst, Papa, jetzt hör doch mal zu.
0: Mhm. Und
1: er ja. bricht mich doch nicht gleich wieder. Mhm.
0: Das wäre dann auch so ein bisschen Widerstand trotzdem, aber Ja, das wir, aber das wäre
1: mitgestalten. Das wäre jetzt was ja. anderes, als so an der Hoffnung hängen, dass er sich grundlegend nochmal ändert. Mhm. ja Weil das ist äh, ziemlich unwahrscheinlich. Mhm. Ja.
0: Meine Vorstellung bröckelt gerade. Mhm. Ja. Mhm. Und wie geht's dir damit? Ah, nicht so gut gerade. Ja. Mhm. Aber irgendwie fühlt sich trotzdem auch ein bisschen nach Freiheit an, wenn ich das ja einfach für mich dann so ein bisschen abgrenzen kann auch ja. zu ihm.
1: Ja. Mhm. Bindung wird weniger, Freiheit größer. Ja. Ja.
0: ja. Ja, bis vor ein paar Monaten hat er mich noch jeden Morgen angerufen. Jeden Morgen? Jeden Morgen. Und ähm, dann habe ich irgendwann gesagt: Du, Papa, das ist mir zu viel. Mhm. Und also, das ist schon unglaublich. Mit 26 oder da war ja. ich 25. Und er war immer so stolz drauf und erzählt einen: ähm, Unsere Verbindung ist so toll und positiv. Und ja, und es ist aber nicht so. Ja. Und, also für ihn ist es Hauptsache nach außen irgendwie toll und oh oberflächig ja. und ja. Hauptsache, also es ist toll, weil wir jeden Morgen telefonieren, aber was man bespricht und wie tief die Verbindung ist, die ja. ist völlig unrelevant und dann, ja, habe ich mich dann irgendwann auch getraut zu sagen, hey, das passt mir jetzt eigentlich nicht so und habe mich dann erst so, ja, letzten Sommer relativ abgegrenzt. Mhm. Und für mich entschieden, ich möchte nicht jeden Morgen telefonieren. Und wie ist er damit umgegangen? Er war sehr gekränkt,
1: mm.
0: auch irgendwie sehr traurig.
1: Oh, das ist dann halt schwer auszuhalten für dich, oder? Ja,
0: ja. Also er ist dann auch, also man muss dazu sagen, er ist leider auch Alkoholiker mm. und gerade auch wenn er dann, also er trinkt halt abends sehr viel und wenn er dann getrunken hat, dann hat er mich auch öfter mal angerufen und... Ja gesagt, dass es ihm jetzt so schlecht geht und ja und letztendlich war ich aber die, die alleine zu Hause war und es alleine aushalten musste und er war bei seiner
1: Frau und ähm, ist seine Frau deine Mutter? Nee m -m, nee
0: genau er hat dann also er hat jetzt neu geheiratet 2018 ja mhm. genau
1: also hast du eine Menge Abgrenzungsarbeit schon noch zu leisten bei deinem Vater ne
0: mhm. ja ja auf jeden Fall also ein bisschen habe ich schon geschafft, mhm. aber der Prozess, der hat echt erst letztes Jahr so ein bisschen angefangen. Ja. Ja.
1: Darf ich mal fragen, welche Rolle spielt deine Mutter in dem Ganzen?
0: Mhm. Eine sehr, sehr, sehr angepasste.
1: Mhm. Ja. Also war sie dir da auch so ein, natürlich nicht so ein gutes Vorbild in Sachen mhm. Selbstbehauptung, gell?
0: Nein, immer noch nicht, genau. Ich habe manchmal das Gefühl, ich überhole sie jetzt total, weil ja. ich mich damit beschäftige. Ja. Und dann macht es mich so sauer, dass sie es nicht schafft. Ja. Ja, aber. Also, sie beschäftigt sich damit auch nicht? Gar nicht, gar nicht. Sie ruht sich auch drauf aus, würde ich sagen.
1: Also, ist sie mehr in der Opferrolle?
0: Sehr. Mhm. Sie sagt halt, dass sie sich aufgrund von Depressionen mhm. äh, schlecht fühlt. Sie kann nichts dran ändern. Sie weiß nicht, was sie glücklich macht. Und dann mhm. sage ich: Mama, dann find's raus. Ich mhm. bin auch dabei, es rauszufinden, was mich glücklich macht, was ich gerne mache. Ja.
1: Also seine Mutter übernimmt gar nicht die Verantwortung für sich selbst. Gar nicht. Mm -mm. Ja. Und dein ja. Vater auch nicht. Mhm. Und äh, du bist voll dabei, die Verantwortung für dich zu übernehmen. Aber du kannst dich noch die Verantwortung für deine Eltern tragen. Ne? Mhm. In dem Sinne, dass du die immer stabilisierst und alles versuchst, da richtig zu machen.
0: ja. Ja, habe ich immer versucht, aber irgendwie ja, merke ich dann auch, dass meine Energie schwindet und das ja. einfach nicht möglich ist.
1: Und dieses Muster übernimmst du halt in deiner erwachsenen Beziehung. Du hast ja ein doppeltes Päckchen. Ja, der narzisstische Vater, der eben dadurch auch sehr wenig deine Bedürfnisse gesehen hat und es also nicht empathisch war und wo du dich wahnsinnig anpassen musstest, um mit dem irgendwie klarzukommen. Und die Mutter, die dir auch so ein sehr schwaches. Vorbild gelebt hat. Ne? Also mhm. die, die ja diese Überanpassung auch so vorgelebt hat. Mhm. Und das sind natürlich alles so starke Identifizierungen, die du da hast. Also Identifizierung heißt, dass du, dass sich das so stark irgendwo auch geprägt hat. Und jetzt ist natürlich wichtig, dass du diese alten Heute sozusagen abwirfst, dass du dich mhm. da rausschälst mhm. und mehr zu dir wirklich selbst findest. Ja. Und das würde für dich bedeuten, dass du autonomer wirst. Und aus dieser Überanpassung rauskommst und deine negativen Glaubenssätze veränderst. Das können wir heute nicht alles machen. Mhm. Ne? Aber es müsste ja in die Richtung gehen, ich genüge, ich bin okay, wie ich bin. Ich darf mhm. eine eigene Meinung haben. Ich darf einen eigenen Willen haben. Da kannst du aber wunderbar auch noch mit meinen Büchern arbeiten. Mhm. Also autonomer wirst. Dieses Selbstwertgefühl gefühl erstmal stärkst. Ne? Ich darf ich sein. Ich darf meine Bedürfnisse ähm, haben ich darf für mich sorgen, ne? für ja. meine Bedürfnisse sorgen, ja. eben auch innerhalb von Beziehungen und nicht, wenn alles zu spät ist und dann kriegt mhm. derjenige die Endabrechnung
0: mhm. und
1: dass du lernst, da mehr für dich einzutreten. Ne? Mhm. Und das heißt eben auch, deine Beziehungen nicht über dich ergehen lässt, sondern sie mitgestaltest und das würde bedeuten, dass du eben früher auch sagst, wie es dir geht und was du dir wünscht und so weiter. Mhm.
0: Hört sich nach sehr viel Arbeit an, aber kann ja auch ein schöner Prozess sein. Ich weiß gar nicht, ob das so
1: viel Arbeit ist, weil es ist ja, ja eigentlich ein wahnsinnig roter Faden. Ja. Im Grunde genommen sind es ja nur ein paar Hebel, die du umlegen musst. Also so <lacht> die Arbeit ist vielleicht das Trainieren, mhm. aber nicht, dass es besonders kompliziert wäre. Mhm. Also es geht mhm. darum, Selbstwertstärkung, ich genüge, ich bin okay. Ja. Klappe aufmachen ne? <lacht> ja. und immer merken, also mein Mantra, ich sage mal ist mein Steffi-Stahl-Mantra, ertappen und umschalten, ertappen und umschalten, mhm. ertappen, wenn du wieder in diesem Schattenkind bist, also in diesem negativen inneren Kindanteil, ne, der mhm. wieder sich klein machen will, der wieder Ja sagen will, der artig sein will, das mhm. musst du merken in dem Moment, musst du es merken, ertappst du dich und schaltest um auf die Erwachsene ja. und sagst, ja. stopp, ich bin heute groß, die Welt da draußen ist nicht Mama und Papa,
0: hm. Und ich
1: sage jetzt meine Meinung, ich sage jetzt, was ich will.
0: Hm. Und sage nicht ja. einfach
1: ja und Abend Abend, obwohl ich gar nicht dafür bin. Ja. Und das ist dann eine Trainingssache. Aber okay. das ist absolut gut zu schaffen. Hm. Und du bist sehr reflektiert, also das kriegst du in jedem Fall hin. Super,
0: das hört sich gut an. Ja, und ja. das Wort Fairness über dem Kopf,
1: wenn ich neue Beziehungen eingehe. Genau, genau. Ja. Tatsächlich über dem Kopf. Also weil ich mein Sonnenkind-Schablone, dann kommen ja auch die Werte, werden tatsächlich über den Kopf gezeichnet.
0: Hm. Weil wenn du
1: jetzt zum Beispiel mit den Büchern arbeite, ich habe ja auch ein Arbeitsbuch, dann ja. kannst du das ja alles nochmal ganz systematisch dann auch das Sonnenkind in dir entfalten und so weiter. Hm. Ja. Aber das ist absolut machbar.
0: Ich freue mich drauf. <lacht> gut.
1: Ja. ja, gut, wie geht's dir jetzt?
0: Ja, ich bin ein bisschen erleichtert. Ich war ja doch relativ aufgeregt. Ja. Aber ähm, ja, ich freue mich, dass ich jetzt so die Chance hatte, das alles auch so ein bisschen zu erkennen. Ja, dass ich es mir wahrscheinlich auch öfter nochmal selber anhören kann. Mhm. Dass ich einfach weiß, hey, wie hast du vor zehn Jahren getickt? Dann höre ich es mir in zehn Jahren und denke, wow, was habe ich alles geschafft. <lacht> ja, finde ich voll schön, dass ich die Chance hier bekommen habe.
1: Freut mich. Ja, Schön. Vielen Dank für dein Vertrauen und für das tolle Gespräch.
0: Ja, danke auch an dich. Vielen Dank.
1: Ja, das war das Gespräch mit Elisa heute. Es hat mich sehr gefreut, dass Elisa bereit war, ihr Problem, ihr Thema mit uns zu teilen, mit mir zu teilen. Und es hat sich mal wieder gezeigt, wie entscheidend einfach diese Kindheit ist, wie entscheidend unsere Erfahrungen, die wir mit unseren Eltern machen, unser Gehirn prägen und damit unsere Gefühle prägen, unser Denken prägt. Und es ist ja nicht so ganz leicht, aus diesen Prägungen rauszukommen. Aber je bewusster wir uns werden, dass wir sie haben, desto leichter wird es uns auch fallen. Und dann geht es ja wie so oft im Leben darum, auch neue Erkenntnisse im Leben einfach mal umzusetzen, indem man neues Verhalten auch trainiert und probiert, und je öfter Elisa das tun wird, desto mehr wird sich auch eben Neues in ihr festsetzen. Neue Gedanken, neue Gefühle und neue Verhaltensweisen. Da bin ich ganz optimistisch, dass ihr das gelingen wird mit der Zeit. Das nächste Mal ist Felix Jehn bei mir. Er ist ein extrem erfolgreicher DJ. Und trotz seiner riesigen Erfolge, die er weltweit feiert, plagen ihn Versagensängste. Wie er damit umgehen kann und woher diese Ängste vermutlich kommen, darüber werde ich mit ihm sprechen. Ja, wenn euch dieser Podcast bereichert und gefällt, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr ihn weiterempfehlt oder ihn auch abonniert und super wäre natürlich auch, wenn ihr Bewertungen abgeben könntet auf iTunes. Das gibt mir auch eine Richtung, was euch gefällt, was euch vielleicht auch weniger gefällt. Und Gern könnt ihr auch mal meine Homepage besuchen, stefanistahl.de. Dort findet ihr auch meinen anderen Podcast. So bin ich eben, der Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten. Stahl
0: aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl.